0: Dit is film met CineView. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij CineView niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag hebben we het over Hardcore Never Dies, de grote tragedie van regisseur en DJ Jim Taihootou. Eén van deze jongens. En jij vliegt gewoon tussen hemel en aarde. In Hardcore Never Dies neemt Tahutu ons mee terug naar de jaren negentig... ...naar de tijd van kagelschoren koppie's, aussies... ...en de maandelijkse hardcorefeesten in de Energiehal in Rotterdam. We maken kennis met Facebase -face Danny, wiens leven in het teken staat van leven. Hard moet het gaan, gevaarlijk moet het zijn... ...en het liefst tot diep in de nacht. Met zijn drugshandeltje wil het alleen nog niet zo vlotten. Dennis broer Michael speelt ondertussen braaf Beethoven op de piano. Maar het is te braaf, krijgt hij te horen. Wordt het niet eens tijd dat hij een beetje gaat leven? Slecht gevoel over. Maar waarom mag ik keus meer? Klassieke muziek, Nikes, vuurwapens, de hardste techno. In deze podcast gaan we het hebben over waarom de combinatie Jim tai, Hutu en hardcore een match made in heaven is. Ik ben Jesse Heijnes en ik ben redacteur bij Cineveel. En naast mij aan tafel zitten Jente Buskus en Emin Kalkan. Hallo. Hallo. Hoi. Ja, Hardcore Never Dies, We het feesten. Daar gaan we het over hebben. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is jullie favoriete feestje ooit? Emin. Oh, oh, ik? Uh? Ja, ja okay. we gaan beginnen.
1: Ik <laughs> heb er eentje uh, waar ik gelijk aan moest denken. Ik uh, ben een keer met een vriendin naar Berlijn geweest. Toen hadden we een um, dubbel date georganiseerd. En toen zijn we dus... Um, hebben we tegen haar gezegd van... oh ja, we gaan um, naar Sisyphus, dat is een technoclub. En dan gaan we daar gewoon de hele avond staan dansen. Toen, uh, een paar uur voordat we met elkaar zouden afspreken... had mijn date dus bericht gestuurd van... oh ja, vind je trouwens niet echt dat ik doof ben? En ik um, was zo van, oh nee joh, geen probleem. Dat uh, mijn broertje zelf ook slecht hoorend is. Dus ik wist al een beetje van, oké, okay, hoe moet ik ermee omgaan? Um, en toen kwam die dus. En toen hebben we dus de hele avond helemaal vooraan met onze handen op de bokjes, zodat hij dan alles kon voelen... hebben we gewoon de hele avond tot echt in de ochtend gestaan. En wow. uh, ja, dat vind ik wel een van de mooiste feestjes. Ja, oh, en,
0: vet. Uh, ben jij niet daarna ook doof geworden? Of wat viel je zo mee? <laughs> ja, halve yeah. een beetje. Ja. En wat, uh, wat voel je dan? Ja, hij de... voelt
1: gewoon echt zo die vibraties. Dat zei hij in ieder geval, tenminste zei mm hij. -hmm. Um, we deden alleen maar een soort van communiceren via notes. Oh, ja. Uh, ja, omdat hij dan Franse gebarentaal kende. En ik ja, ken echt heel weinig. Okay. Um, maar hij voelde dat gewoon helemaal. En op zich, als je daar inderdaad staat, dan voel je dat ook, ook echt... omdat het best wel harde en grimmige techno was... Ja. dan voel je het ook echt een soort van door je lichaam heen gaan. Oh, ja. cool. Of het goed is voor je, dat weet ik ook niet. <laughs> maar
0: het was wel echt een hele mooie... Ja, ja, ja. ja. Cool. Ja. Uh, en jij, Jente? Favoriete feestje? Nou,
2: Ik ben helemaal niet zo'n feestbeest eigenlijk. Mm -hmm. Ik ben echt de saaiste persoon om in deze podcast te zitten, denk oh. ik. Vooral <laughs> bij deze film. Um, maar deze film deed me wel heel erg denken aan uh, Carnaval 2023. Okay. Uh, ik ga elk jaar terug naar het dorp waar ik vandaan kom met carnaval. Maar um, dit jaar belanden we op een gegeven moment tijdens een kroegentocht in een... Ja, een tent die normaal gesproken best wel een netjes eetcafé is... waar ze zo steak en zalm en zo hebben. Uh, en dat is dan met carnaval gewoon kroeg. En daar draaiden ze een... Een soort happy hardcore remix van onderweg van Abel. Oh, wow. Die op dat moment, we stonden daar met 15 man of zo, daar binnen echt het allervetste was wat we ooit hadden <laughs> gehoord. Echt alsof, alsof iemand ons een soort revolutionair stukje, nieuwe muziek had voorgeschoteld. En we gingen allemaal heel hard erop. En later keek ik die filmpjes terug en klonk het gewoon echt ass. Maar <laughs> <laughs> um, ja, ik ben daar nog altijd heel erg dankbaar voor dat iemand die remix heeft gebruikt. Is Of een
0: officiële remix die ook op Spotify te vinden Nee, is? ik
2: heb oh. hem al heel lang terugproberen te vinden. Maar ik weet niet of het van de DJ die daar toen stond was, lijkt me sterk. Ja. Maar
0: is <laughs> anyone level.
2: knows, yeah. Laat hem alsjeblieft weten. Want uh, mocht ik ooit een carrière als DJ beginnen, dan wil ik hem graag gebruiken. Uh, ja, dat was wel het hoogtepuntje.
0: Ik ben benieuwd naar deze. Deze schat die ergens <laughs> op de ligt. Um, jij? Ja, ik ben ook niet zo feestbeest. Um, maar de leukste feestjes had ik altijd wel met... Of had, heb ik natuurlijk met mijn Messinewiel collega's. Oh. <laughs> uh, zeker in het begin was het nog een beetje studenticoos uh, bij ons. En gingen we... Zijn we een keer naar uh, het feest Roomkaas in Alkmaar geweest. Nee. Dat werd georganiseerd door een collega die toen ook bij Messinewiel werkte. En zijn claim to fame was altijd een beetje dat hij had voor Roomkaas... Had hij... Yellow Claw, de DJ-groep van Jim Tahutu, kunnen boeken... maar dat heeft het toen niet gedaan. <laughs> en dat was dus nog voordat zij heel groot waren. Daar zullen we het zo over hebben. Maar um, ja, dus dat zal hem altijd blijven achtervolgen... dat hij feesten organiseren en gewoon... Yellow Claw wat nu echt enorm grote... Ja. Nou, enorm ja. grote gewoon een grote DJ-naam, internationale DJ... Uh, ja, het is een duo inmiddels. Um, ja, die was daar toen niet... maar het was wel een totaal uit de hand gelopen feestje met... Okay. Uh, in Alkmaar. Um, want ja, Jim Tahutu is dus behalve filmmaker... regisseur van Hardcore Never Dies ook. DJ.
2: A.K.A. Uh, Jim Aasgier. Jim Aasgier,
0: was dat zijn DJ-naam?
2: Ja, volgens Wikipedia, Wikipedia. wel, ja. Oh, ja. Um,
0: en um, ja, wat, wat, wat moeten we nog meer van hem weten, Jent... voordat we naar deze film gaan? Wat is...
2: Nou ja, dat hij dus uh, medeoprichter van Yellowclaw is... is wel denk ik best wel essentieel, want... als Denk ik ook de reden dat de, de feestscènes in deze film zo goed werken. Ja. En uh, de muziek echt omarmd wordt en zo. Dat is wel echt iemand die volgens mij heel veel respect heeft... voor de grappencultuur en voor de muziek die daarbij hoort. Um, dat, ja, zij bestaan sinds 2010, volgens mij. En het was eerst een trio met Busy erbij en nu dus een duo. Um, en hij zegt zelf ook van... ja. Uh, ik, hij verwerkt best wel vaak gewoon muziek in zijn set. Het is natuurlijk niet echt hardcore, maar het schuurt er soms wel tegenaan. Hij heeft ook wel eens, of ja, ze hebben met z'n twee wel eens samengewerkt met uh, Rotterdam Terror Corps. <laughs> of oh, ja. Corps? Is dat dan op zijn studentencorps corps. corps? Corps, ja, Corps. corps. Uh, logisch, uh, ja. ja, die hebben wel eens eerder samengewerkt. En uh, die samenwerking is ook weer teruggekomen in de in de film, um, want ze hebben heel veel eigenlijk uh, advies gegeven... over de set design en de costume design en zo. En wat die, ja, hij... Ja, hij, hij zegt eigenlijk van... Het is zo'n grote Nederlandse subcultuur geweest... en echt iets... Een soort Nederlands trots uiteindelijk... want het is zo internationaal groot geworden... maar uh, in Nederland heeft het nooit echt respect gekregen of zo. Of, ja, het, uh, heel erg werd erop neergekeken en het is niet echte muziek of ja, zo. uitschot uh, Ja, precies. ook vooral. Terwijl het misschien wel een van onze grootste exportproducten is. Ja. Want
0: uh, Gabber, cultuursecureerd van de jaren negentig. Mm -hmm. Maar van Yellowclaw had volgens mij samen met de oppositie nummer Thunder. Mm -hmm. Volgens mij in 2010 of ergens. Ja, wat 2012, ook eigenlijk een soort van sorry. hardcore ja. nummer is. Dus hij heeft het ook een beetje teruggebracht en met Yellowclaw misschien zelfs naar Amerika ja. gestuurd. Ja, ik
2: denk, ja. denk het wel. Nou ja, ik denk dat in de jaren negentig het ook wel... Al in, in Amerika en het Verenigde Koninkrijk en Australië en zo best wel groot was. Maar het is natuurlijk in de jaren nul een beetje gestorven. Ja. En nu ja. is er weer een beetje een opleving.
1: Die invloeden kan je in ieder geval wel terug horen in uh, zijn muziek.
2: Ja, ja. zeker. Ja. Dat, dat geeft hij ook zelf heel erg toe. Ja. Uh, ja, hij ze, wat zei hij nou dat het volgens hem tussen Rotterdam Terror Corps en de en Klein ja, ja. zo? Ja. <laughs> maar hij was zelf vroeger geen gabber. Hij was een skater. Ja,
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was not done, zei hij in een interview. Uh, om Gabber te luisteren ja. als skater. Ja,
0: ja, ja.
2: ja, nee, dat zijn natuurlijk wel twee subculturen die ja. elkaar niet moeten.
0: Want jullie zijn al te jong, denk ik, om, om Gabbers en skaters in je klas te hebben gehad. Moet ja, dat zien? nee, ik had geen uh, Gabbers. Ja. Nee.
2: <laughs>
1: ja. ja, nee, Gabbers sowieso, maar skaters... Skaters wel. Ja, die, blijf, die, die blijven... Skating never ja. dies.
2: <laughs> ja. Maar naast zijn uh, DJ-carrière is hij natuurlijk ook filmmaker. Hij heeft ook heel veel uh, uh, reclamefilms gemaakt en geproduceerd ook. En zijn debuutfilm als regisseur was Rabat. Die heeft hij co-geregisseerd met... Victor Ponten? Of... Ja, klopt. Victor Ponten.
0: Ja. Die met wie hij ook Habbekats ja. heeft opgericht, onder andere. Ja, een dat productiebedrijf. is dus dat uh,
2: productiebedrijf. Ja. En dat werd meteen best wel opgepikt en Gouden Kalf gewonnen en zo. En, ja. Hij heeft in een interview met Sineville met ook gezegd van... Eh, Rabat is opgepikt als pro-integratiefilm... terwijl we die film niet met die gedachte gemaakt hebben. Is het echt een film die tijdens levensbeschouwing nu wordt vertoond. Het is een tweede film, Want waar gaat Wolf. Rabat over?
0: Waarom, uh, waarom zei je dat als dus, uh, integratiefilm zien? Ja, het
2: gaat over een groepje jongeren uit, uit Marokko en Tunesië en Nederland... Uh, die eigenlijk van Nederland naar... Rabat reizen, mm -hmm. omdat een van die jongens, volgens mij is uitgehuwelijkt aan een meisje oh, daar. Ja,
1: ja, ja, hij loog eerst dat hij alleen zijn taxi wilde verkopen daar, van zijn vader. Maar mm -hmm. blijkbaar um, werd hij inderdaad uitgehuwelijkt, de haakjes. Dus hij
0: zegt tegen zijn vrienden, ik, ik moet die taxi ja. terugbrengen en dan zijn ja. ze daar. En dan ja, en dan gaan ze
1: met z'n allen dus, het uh, is dus gewoon een soort van road movie ja. naar ja. Marokko. Ja. Um, en gewoon heel veel van die dingen waarvan je echt bent van... oké, okay, dit heb ik nog nooit eerder gezien op tv... qua de Marokkaanse
0: cultuur, Tunesië mm. cultuur. Weet je dat toen die film uitkwam... dat ook uh, inderdaad werd gezien als ook het debuut van Jim Taihutu. De jongen die dan je voor videoclips maakte en zijn mm. eigen... dat het ook een ding was dat juist hij die film maakte... Ook ja. met, met uh, onder andere Marwan Kenzari, die toen ook enorm talent was. Ja, ja. En, ja uh, Nasser Dindjar en uh, Ahmed Akabi die ook gewoon nu heel, gevestigde namen zijn. Ja, dat was ja, nu echt veel minder ja. toen zei in van de huizenloop is. <laughs> ja. Oh ja, daar zat hij in. Hè? Ja, ja, ja en had,
2: had Nasser Dindjar niet da daarvoor een gouden kalf gewonnen? Dat hij ja. zei: uh, ik ben een moslim en ik sta hier met een fucking ja. gouden kalf in mijn ja. hand. Ja, dat was ook, ook ja. een uh, heel ding. Ja. En uh, nou ja, hij heeft uh, Tahootu heeft in een interview met CNN ook gezegd uh, op een gegeven moment. Gaat dat je tegenstaan of zoals andere mensen die film zo naar een bepaald beeld toe trekken? Ja. Uh, niet dat hij daarmee oneens is, maar gewoon. Een hele
1: morale uh, les is het dan. Ofzo. Ja, mm -hmm.
2: en uh, zijn tweede film, Wolf, is daar dan misschien onbewust een reactie op. Want dat gaat dan weer juist over een, uh, een bokser die helemaal in het uh, criminele circuit wordt gezogen en zo. En uh, mm -hmm. uh, daarvan heeft hij gezegd van nou. Gert Wilders zou dit misschien wel integraal in zijn verkiezingsprogramma kunnen zetten, zonder, zonder te editen. En nu, uh, ja, daarna heeft hij de Oost gemaakt, wat echt een mega-productie was uh, over uh, de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. En daarin uh, zat, zaten ook de twee hoofdrolspelers die dan weer in deze film terugkomen in Hardcore Never Dies: Hugh Browers en uh, Jim of Jim Dettis. Ik weet niet of je het uit moet spreken, omdat Jim van Idols Jim is. En ik altijd mm. dacht dat dat Jim was. Ja. En die fout wil ik nu nooit meer maken. Laten we zeggen
0: Jim. Jim. Laten we zeggen Jim. Sorry als het Jim is.
2: Mm -hmm. um, ja, Joost Brouwers, die uh, ken je misschien uit Kruimeltje de Musical. <laughs> um, maar die heeft daarna echt een hele zieke carrière opgebouwd, vind ik zelf. Want hij zat in uh, in Aida uh, over uh, ja, de... de Genocide, genocide in, in, uh, in, uh, in Srebrenica. Um, en in Donald Hesitate en dus in de Oost. Uh, ja, dus echt wel grote Nederlandse of Nederlandse co-producties. Um,
0: en welke rol speelt hij in Hardcore Never Dies?
2: en In Hardcore Never Dies speelt hij dus uh, eigenlijk een van de hoofdrollen of de hoofdrol van Michael. Die het groot wil maken als Pianist en dan bij het conservatorium te horen krijgt dat hij... ja, ik kan wel heel goed spelen en zijn techniek is, uh, is fantastisch... en uh, in theorie heeft hij alles, maar om echt uh, Beethoven te kunnen spelen... moet je tussen hemel en aarde zweven. Mm -hmm. En dat kan pas Poel, als je ja. echt hebt geleefd. Ja. En echt leven, dat doe je niet uh, als je tussen de, de uh, tomaten zit... in je vrije tijd ja. uh, en in de kas werkt... en verder bij je burgerlijke ouders elke avond om half zes bij het eten zit
0: en de gehaktbal met aardappelen. Ja,
2: overigens, de set-design van dat huis is zo mm -hmm. fantastisch. Ze, ze heel veel van de recensies en uh, interviews en zo hebben het heel erg over de set-design en de costume-design van de grabber cultuur, die ook echt super goed is. Ze hebben allemaal vintage-assi. Uh, trainingspakken gevonden... Ja. en uh, vertrapte Nike's ja, uit de jaren negentig. Ja, ook echt, werd van die afgetrapt. Ja, maar ik vond het... Uh, het huis waar, waar we eigenlijk weinig tijd in doorbrengen... ook zo ultra-90's. Ja, echt alsof ik door foto van mijn ouders bladde. <laughs> en gewoon, ja, yeah, love it.
0: Op de bank voor de vierkante tv. Uh, precies. Ja,
2: ja. ja dus uh, precies op het moment dat Michael moet leren... om tussen hemel en aarde te zweven... klopt zijn broer aan voor um, Danny. Danny. En die uh, wil hem dat best leren, eigenlijk. Maar die heeft ook een, heel, uh, een hele achtergrond eigenlijk met zijn ouders weer gehad. Hij is uit huis gezet, uh, zit helemaal in de, in de drugswereld en zo. En ja komt daar eigenlijk aankloppen met zo het idee van... Kom, Michael, we gaan lekker uit samen en dan uh, leer ik je wat echt leven is. Maar uh, ondertussen heeft hij ook gewoon heel erg geld nodig. En, ja, Misschien ook een band met zijn vader. En zo begint het verhaal eigenlijk. En, uh, uh, ja, de, de. de gabberwereld waar ze in duiken is echt. helemaal vanaf de grond af opnieuw opgebouwd voor de film. Uh, ze hebben meer dan 300 figuranten nodig gehad. voor die. voor die raves. En uh, opgenomen in de. Uh, bij de Maastunnel. En een van de grote feesten waar ze. Komen, dat speelt zich af in een energiehal, maar die is in 1999 afgebroken. Dus dat moest allemaal opnieuw gecreëerd worden en ze hebben een, ja, die, die set helemaal opnieuw opgebouwd. In samenwerking met dus Rotterdam Terror Corps, die destijds ook die raves organiseerden nee. en ook nog decorstukken hadden liggen en zo die ze konden gebruiken.
0: Ja, want in die energiehal was ongeveer elke maand wel zo'n enorm feest. Ja. Door ja, van, van de Telkorp, zeg maar toch? Dat was de plek, was in, Rotterdam, de plek in Rotterdam, waar dat nog steeds zijn, gegeven. inderdaad.
2: Ja. En dat bestaat dus nu niet meer. Um...
0: Het is ook wel grappig, want uh, in heel
1: veel interviews of stukken dan vertelt Jim Taihutu dus over uh, dat, het, dat hij het een low-budget film wil hebben. Ja. Dat het gewoon klein moet zijn.
2: Ja, na de Oost even kijken. Ja, weer dat was zo'n mega film, ja.
1: inderdaad. En hij wilde gewoon één keer gewoon een kleine film maken en dan vervolgens.
2: Stijn met 360 Alle airbags gabbers. opkopen, ja. <laughs> ja.
1: Volgens mij waren het ook in totaal 500 figuranten... die uiteindelijk uh, mee hebben geholpen.
2: Ja, je moet natuurlijk... Tenzij je hele slechte ai scènes wil creëren. Ook voor zo'n ja. wave heb je gewoon heel veel mensen nou. nodig. En die moeten allemaal aangekleed en allemaal geregisseerd worden. En
0: weten we dan ook of dat echte grabbers zijn? Of was dat gewoon zijn die ook gewoon.
2: Deels wel, deels niet, volgens oh, ja. mij. Ja, ze uh, waren wel
1: aan de oudere kant in ieder geval. Ja. Oh, ja. Ik weet niet of dat.
2: Nee, ja, dat het was een mix uitbaakt. van grabbers en, uh, en ook jonge grabbers, die dus wel gewoon nu jong ja. zijn. Ja. Um, ja. En een beetje die cultuur weer een nieuw leven inblazen. Uh, dus dat helpt denk ik ook wel dat je niet gewoon honderden random mensen... die nog nooit nee. hebben gehakt in zo'n ja. hal neerzet. Um, maar ja, dat werkte voor mij wel echt heel goed in die film. Dat het echt voelt alsof je in Rotterdam in de jaren negentig bent. Zowel dus op de sets uh, in het huis waar dus dat gezin woont... als bij de kas waar Michael werkt, als op die feesten. Ja. Uh, en bijna alles is in Rotterdam gedraaid... Uh, de, de Erasmusbrug is nog in aanbouw oh ja. in sommige scènes. Uh, en uh, er zijn talloze nepguldenbiljetten gebruikt... die je helemaal niet mag maken, maar die toch gemaakt zijn. Ja, en
1: pillen ook, neppillen,
2: ja. Ja, heel veel pillen. En blijkbaar is er dus een crewlid ook met echt een miljoen neppillen... in de achterbak aangehouden, bij gewoon een, een controle. Ja. Oh nee. Maar er zijn de pillen niet gevonden. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, en de, en de costume design helpt daar ook wel heel erg bij, vind ik... Uh, Heel veel van die pakken van fila en van Australian, die, die dus niet zijn nagemaakt of uh, besteld uit een soort van reissue, nieuw gemaakt, maar echt vintage gekocht okay. uit, van voor 1996. Want de film speelt zich in 96 mm -hmm. of 95 af. Uh, allemaal dingen die helemaal niet goed gearchiveerd zijn, die echt onvindbaar zijn, maar wel. Ja, dat is echt wel een kunst hoor, als je zo'n zo'n film wil, ja, uh, wil vormgeven, dat je daar zoveel tijd en aandacht in steekt.
0: Ja, het is ook wel knap dat je inderdaad de balans tussen... we gaan een, een tijd terughalen met alle details die erbij horen... en een soort verkleedpartij van... Ja. oh, ze zijn nu weer gaan naspelen, die is natuurlijk best wel moeilijk. Maar ja. je had hier inderdaad heel het gevoel van... Het is net subtiel genoeg om er ja. Uh, ja, helemaal in te verdwijnen... eigenlijk in die hele sfeer van... wat is ook niet dat je de hele tijd... Op je, met je neus op de feit wordt gelukt van... oké, okay, er komt af en toe even zo'n oud tv-programma voorbij. Ja, het is niet
2: alsof ze met Tamagotchis of Nee, elke nee, tv zo uh, in je face <laughs> of zo. Ja, dat is ja. Voor best
0: wel goed gedaan, ja.
2: Ja, het helpt voor mij altijd heel erg als, als personage... dan ook gewoon een keer een t-shirt en een spijkerbroek aan hebben ja. en niet alleen maar... Ja. Kijk hoe 90s dit is. Ja, zijn. ja. ja.
0: Uh, ik wil alleen nog heel even terug naar uh, die andere hoofdrolspeler die Danny speelt.
2: Ja, Jim Deddes.
0: Jim Deddes. Die kennen we van... Die is nu een soort van ja, filosofische gabber... met, uh, met <laughs> ja. een kale kop en een uh, wilde lifestyle. Ja. Maar uh, hij is heel bekend geworden weird. van echt totaal iets anders.
2: Ja, van een YouTube-kanaal, uh, Jordy Film. Mm -hmm. <laughs> Jordy. <laughs> Waarin hij uh, een typetje doet, Harco Echt een aanrader trouwens als je een keer soort van brak op een zondagochtend niet weet wat je moet kijken. En dan zou ik gewoon een playlist daarvan uh, aanzetten. Maar hij zat ook in de Oost. Mokromafia. Uh, uh, je herkent hem misschien niet, omdat hij heel veel is afgevallen voor deze rol.
0: In Hardcore Everdy? Ja.
2: Um, en blijkbaar ook op de set dat hij één keer een patatje moest eten voor een scène. Uh, en meteen drie patatjes uh, achterover sloeg, omdat hij gewoon zo erg op dieet was geweest. Wel onder begeleiding van een dokter. Okay. Don't try this at home. Mm. Uh, dus hij is nu door de Oost en door Hardcore Never Dies... ook een beetje onderdeel geworden... van die vaste cyclus van Jim Taihutu ja. casting... met ook um, um, Marvin Kenzari. En uh, uh, Joost Brouwers eigenlijk ook, omdat hij ook in de Oost zat. En dus ook um, Huub Smit, die een klein bijrolletje heeft... in deze film als een druglord uit Venlo, denk ik. Ja, zoiets. <laughs> uh, <laughs> en die kennen we dan weer als een andere druglord uit... Ja. Een andere Taihutu
1: ja, die, directorial feature. Die ook feature. Uh, Hardcore Never Dies heet. <laughs> um, dan gaan we wel twaalf jaar terug uh, in de tijd. Toen uh, BNN in 2011 begon met het uitzenden van Van God Los. Mm -hmm. Dat is een drama-serie uh, waarin elke aflevering weer een ander verhaal heeft.
2: Dat was echt een, een van mijn lievelingsseries. Ja, toen heel tof. Echt eng <laughs> was. Want
0: het, er was eerst de film van God Los over de soort van Limburgse bende of zo. Of mm -hmm. Ja, ik weet niet meer precies.
2: Ja, ik denk de Bende van Venlo, toch? Of hoe heette die ook alweer?
0: Met, met Tigo en... Ja, uh, ja die Gerard, was vers ja inderdaad. Ja, ja. Op basis ja, daar ben werd dan Venlo. weer een soort van ja. serie met... met ja, misdaadverhalen. Ja, waar ja. de
1: verhalen wel. En dan um, gaat elke aflevering over een ander soort misdrijf. Um, waarin dus ook altijd op het einde iemand wordt vermoord. Okay. Of, Dat was het
0: over, overkoepelende spoiler. thema. <laughs>
1: ja. <laughs>
2: ja, het overkoepelende thema was volgens mij vooral... van hoe raakt iemand van God los of zo. Ja, het was altijd so echt is. zo de aanloop ja. naar zo'n ja. uh, zo escalatie... wat je eigenlijk in, in de film Hardcore Never Dies ook mm. weer ziet.
0: Ja.
1: Dus um, dan gaan we terug naar seizoen 2, aflevering 6. Uh, de aflevering heet Hardcore Never Dies is ook geschreven door uh, Jim Taihutu en door Jaap, Peter en Derle. Dat is een schrijver van Jongens uit 2014. En wat heel erg grappig is aan dit, is dat het dus geschreven is door Jim Taihutu. Het heet Hardcore Never Dies. En het gaat over um, een soort van neerwaartse spiraal van de drugswereld.
0: Speelt het zich ook af in de Gabber... Cultuur?
1: Nee, het is volgens mij wel een beetje van die tijd toen. Mm -hmm. um, ik kon ook niet echt goed pinpointen in, in welke stad. Het was in ieder geval niet Rotterdams. Okay. Um, maar er komt ook wel heel veel overeen. Um, het gaat ook over twee broers. Tenminste, het gaat niet over twee broers, maar um, er zijn twee broers. Eentje ja. is dus een beetje de onschuldige, terwijl de andere ontspoord is. Uh, er is ook een boze vader, heel veel familieproblemen. Uh, het is ook een beetje een soort van... Um, conflict tussen de witte Nederlandse drugsdealers en um, in de serie is het dan de Turken uh, die dan de drugsdealers zijn in de film de Molukkers. En natuurlijk dat Hubsmith uh, de vervelende drugspaas speelt. <laughs> en hij is ook de enige die, die dan eigenlijk terugkomt in de film, wat heel grappig is. Ja. Um, ik vond de, de, deze aflevering wel heel heftig. En Jim Taihutu zei ook in een... Um, Interview dat uh, van God los de producenten het bijna niet durfde uit te zijn omdat het gewoon misschien te heftig was oh ook, my god. en te bloederig.
2: Ja. Maar het is wel interessant, want het is eigenlijk gewoon een soort prequel van de film over Danny of het personage ja. van Danny wat misschien al anders heet in de serie. Maar ja. dat dat gevoel kreeg je ook echt bij de film *Hard Never Dies* dat je uh, dat Danny zo aanklopt bij Michael. En je het gevoel hebt dat daar nog een heel leven voor ja. zit. En uh, waarom, verhaal, waarom praten inderdaad. die ouders niet meer met hem? Um, ja. Waarom willen ze absoluut niet dat, uh, dat Michael haar afscheert? Ja. Maar...
1: Je kan het ook wel echt zien als een prequel. Het enige is wel dat het gewoon niet in die Gabbertijd... Nee, uh, zit.
0: er zitten geen feestscènes of nou, zo. Nou, dat, dat wel. Okay. Het is wel echt
1: hardcore. En, mm -hmm. uh, maar ik zou het ook niet per se als Gabber bestempelen... omdat het gewoon heel onduidelijk is... Ja. in welk
0: jaartal het, het allemaal mm. uh, gebeurt. En het is ook gewoon een goede titel, Hardcore Neverdice. Ik snap wel dat hij hem twee keer gebruikt. Zeker, ja. heeft hij deze ook geregisseerd, die aflevering? Heeft Hij maar uh, Hij heeft keer? hem geschreven, Oké. Okay. Ja. Um, ja, want een van de... Ja, wat ik een van de dingen waar we het ook net al even hebben gehad van deze film van Harker Never die, zijn, wel die face wat mij betreft. Ja, zeker. En in combinatie daarmee, misschien ook wel uh, de filosofische insteek van, van Danny, die daar een heel betoog ook over geeft. Over uh, ja, wie zijn er hier de echte zombies? Zijn wij dat? Die, de mensen die s'nachts ja. Uh, ja, zweven, dansen, leven? Of zijn dat de mensen die van 9 tot 5 werken? en uh, weer naar bed gaan. Ja, 50 ja. weken werken voor twee weken eten, slapen, neuken aan een
1: Turkstrand, zegt hij. Dat is wat niet ja.
0: zegt inderdaad. En dat in die zin, los nog van de sense, doet ook wel erg denken aan trainspotting... waar dat, waar dat ook een beetje in ja, zit, toch? Ja, ja,
1: want dat is ook echt zo'n film die, die heel, voelt, heel erg voelt als een bad trip... In Trainspotting van Danny Boyle. Ja. Het is een film uit 1996.
2: Het jaar waarin deze film zich afspeelt. Ja. Nou,
1: <laughs> kijk. Uh, gaat het ook gewoon over de Britse subcultuur. Uh, en dan gaat het wel vooral over de, de, de punkheads en dat soort dingen. Um, maar ook wel echt over de drugsubcultuur. Het uh, gaat over een groepje vrienden die verslaafd raken aan de heroïne. Uh, en dus ook echt constant in een wereld van escalatie terechtkomen. Het... Uh, stopt maar niet mm. en uh, dat soort dingen. En, en ik vind het ook heel erg... waarom ik dit heel erg vergelijkbaar vind... is omdat de hele film draait over... het, het draait om drugs. En uh, op een gegeven moment ben je als kijker wel een beetje van... oké, okay, is dit zeg maar een, 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 een waarschuwing... Of, of is dit een verheerlijking? En um, in een interview uit 1996 um, met NRC... zei Danny Boyle... Uh, als het een propagandafilm voor drugs was, zou niemand erheen willen. En als ik een waarschuwende vinger had opgestoken, ook niet. <laughs> en uh, ja. ja, dat vind ik best wel een, een, een grappige quote. Omdat dat
0: ook eigenlijk geldt voor Hardcore Never Dies in die zin. Want in Hardcore Never Dies uh, gebruik, gebruiken de meeste mensen wel even een pilletje. Want het gaat ook ja. over de verkoop van ja. die pillen op die ja. feesten. En er zit een zending dat Michael soort van ook letterlijk in beeld aan het zweven is nadat hij een pil heeft genomen. Je zou ook kunnen zeggen dat in die zin is het een soort van propaganda voor. Ja. of een soort ja. van reclame ja. voor drugs. Maar hij gaat er wel van,
2: beter van piano spelen? Gaat er beter van piano
0: spelen, <laughs> maar tegelijkertijd. Ja, de al manier, die side effects en zo. Dat, ja, de manier waarop Danny ermee omgaat. en hoe het zijn leven beheerst. Ja, ja, die, ja het is, het is gaat niet van het kwaad wat het erger. het niet ander, ja. 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 Nog meer films uh, die hier een beetje op lijken. Ja, maar uh, denken.
1: Ik, ik, ik ben echt. Ik, ik, hou van stressvolle films. In de <laughs> zin van dat ik echt gewoon... alles gaat omhoog. Ik, ik trail helemaal. Ik leef mee. En uh, <laughs> uh, als ik aan een stressvolle film denk, dan, dan denk ik aan ook Hardcore Never Dies, omdat het gewoon escaleert. Mm -hmm. Maar ook Anka Jams van de uh, gebroeder Safdie. En het is echt oprecht, als de film is afgelopen bij allebei... ontsnap je terug naar de echte wereld in de veilige wetenschap... dat het leven toch niet zo slecht is ja. zo. Ja. Ja. Het is Eigenlijk
2: een beetje hetzelfde effect als horrorfilms. Van dat je, gewoon, je kan gewoon even twee uur in zo'n donkere zaal zitten... het ergste meemaken wat je op dat moment kan meemaken... maar dan op een scherm en dan daarna loop je weer de buitenwereld in. En ja, is het, is, het
1: is toch een andere manier van... van escapism in die ja. zin. Ja. Want je kijkt toch heel erg snel een film... om te relaxen. Mm -hmm. ja. en dit, ja, ik vind het gewoon heel erg stressvol. Het is een soort ja. van panic attack. Ja. Want <laughs> eigenlijk. In
0: Anka Jams is het iemand die... niet kan stoppen met gokken, toch? Iemand ja, die, ja, en die ook,
1: van... net zoals... de hoofdpersoon in Hardcore Never Dies... gewoon geen goede keuze maakt. Het is gewoon... Oh, ja. slechte keuzes. En, slechte en, keuzes. Ja, <laughs> en meer aardsvijanden. En, en meer mensen die... je willen vermoorden. Ja. En, het is echt. Ja, de uh... ene
0: aardsvijand wordt afgekocht met de andere en ja. dan heb je weer ja. twee nieuwe aardsvijanden. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wie wie nog geld van je krijgt. Ja. <laughs> en dan is het afgelopen en ben je blij dat jij niet die persoon ja. bent die ja. zo leeft. Ja. Ja. We hadden het net over dat Jim Tahutu heeft ooit een column gehad op cineview.nl, ja. uh, helemaal aan het begin. En een van die columns ging over dat hij uh, een open brief schrijft aan Jan Kramer... omdat hij het boek Ik Jan Kramer wil verfilmen. <laughs> Heeft het nu natuurlijk niet gedaan, maar misschien is dit uh, ja. zijn volgende project. Ik weet niet of hij het ooit nog wil, ooit nog wil doen. Ja, ik denk ook dat hij, dat Jim Tohutu, een van de weinige Nederlandse filmmakers is... die kan maken wat hij wil, ook omdat hij gewoon zijn geld ja. binnenharkt ja, als CJ. Ja. Ik denk, ja, met zo'n film verdient je natuurlijk niet zoveel geld, maar... Ja. Uh, Rabat kwam, kwam heel bij hem vandaan. Wolf kwam heel bij hem vandaan. De Oost ook. En deze nu ook ja, weer. Die vrijheid, inderdaad. Maar ik ben heel benieuwd wat hij uh, ja, hierna gaat doen eigenlijk. Ja, inderdaad. Tussen het feesten door. Um, en ik ben ook nog even heel benieuwd naar welke film jullie uitkijken die binnenkort uitkomt. Heb je nog iets op het vizier staan? Iets al gezien wat je de mensen kan aanraden? Emine, waar kijk jij naar uit?
1: Ik uh, kijk heel erg uit naar Napoleon. Uh, die komt uh, 23 november uit. Dus jij hebt,
0: uh, je hebt uh, posters van Hakkien um, Phoenix boven je bed, toch? Zeker, ik ben ja. een
1: hele erg fan van Hakkien. <laughs> en ook van Ridley Scott. Ik oh, ben ja. uh, ook heel dankbaar voor alle Alien films. En, <laughs> uh,
0: die gast maakt nog steeds één film per jaar of zo, toch? Er, ja, ik weet is, maar gewoon.
1: Alles, echt, echt van alles baat. Een solide
2: beroepsregisseur. Ja, ja. Uh, love it.
1: Gewoon lekker divers. Ja wat hij maakt. Ja, 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 precies, ja. ja
2: Ik kan het <cloud> zeggen. Deze Napoleon, kast nee. valt denk ik wel mee. Nee,
1: <laughs> ja. ja, ik bedoel gewoon eerder van... Ja, hij de heeft Blade keer. Runner, maar ook ja. Napoleon. Ja, ja, ja. En Thelma Louise?
2: Toch? Louise. Ja. En, ja. De, yeah. ja.
0: en uh, die met die Marsreis van Dame, met Damon, die op Mars strand. Oh, de Marsen. Oh, ja. Ja, yeah. yeah. wow, oh, die was vergeten yeah. dat dat van Ridley Scott was. Ik vind met Damon alleen niet zo, maar. En Napoleon gaat gewoon over Napoleon. Ja. Niet heel duidelijk. Uh, wat? Nou, meer van super duidelijk waar die film over gaat. Ja. Dus ja. ja. <laughs> uh, Jente, waar kijk jij naar?
2: Um, ik kijk stiekem heel erg uit naar de nieuwe Hunger Games film. Mm -hmm. Die komt
0: uh. meteen uit, hè? Ja, die komt uh,
2: 16 november uit. Dus waarschijnlijk, als je dit luistert, dan uh, is hij al uh, te zien.
0: En uh, nieuw betekent dat het... Het dus is een nieuw... prequel, ja, precies. Ja, maar
2: het is okay. wel een nieuw film over uh, President Snow. Maar dan als. Uh, Jonge Hottie. Mm -hmm. um, en ik kijk ook heel erg uit... naar uh, Kokomo City. Dat is een totaal anders. Een documentaire van uh, Dee Smith... over transgender... Uh, sekswerkers in Amerika. En daarvoor heeft ze... Uh, een stuk of vier of vijf... sekswerkers geïnterviewd. Um, die echt super open... en eerlijk vertellen over hun ervaringen. Maar ook met heel veel lol... en heel veel humor. en Het gewoon... Ja, alsof je een wijntje aan het drinken bent met deze vrouwen. Mm -hmm. Ook best wel hard af en toe, maar echt een aanrader.
0: Hey, yeah, yes, hè? Ik wil twee films noemen. De eerste is Le Potefeu. Wat echt een super burgerlijke film is, maar I love it. Het ging echt <laughs> een soort van het begin met iets van drie kwartier in een keuken, begin 20ste eeuw, waar een soort van boven ja op echte hoe zeg je dat houtvuur houtvuur wordt dan een soort van de grootste franse gerechten worden gemaakt ik ben ontzettend vegetariër, maar ik kom hier echt eindeloos naar blijven kijken uh, vanaf 7 december is die te zien en wat ik nog niet heb gezien maar waar ik heel benieuwd ben is Godzilla minus one oh ja uh, een nieuwe Godzilla film uit Japan en um, nou daar worden wel vaker volgens mij Godzilla films gemaakt in Japan maar deze komt ook gewoon naar Nederland uh, vanaf 1 december en het nice. speelt zich af vlak na de Tweede Wereldoorlog. Oh. Dus de, de synopsis is ook van Japan uh, heeft het nulpunt bereikt. Het gaat super slecht met het land en er komt ook nog Godzilla ja. minus one. Dus het is een soort van nog wordt nog ja. erger dan het al is in Japan. Heel veel zin in? Ja, ben benieuwd. Ja, vanaf 1 december. Dit was hem weer. Film met Cineview. Hardcore Never Dies is nu te zien in alle filmtheaters. Uh, wil je weten welke films er nog meer te sprake kwamen? Check dan de show notes op onze website. En wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Uh, heb je vragen of wil je meekletsen, dan kun je ons mailen op podcast.zienwiel.nl. Bedankt voor het luisteren. En bedankt, Emine en Jente. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei doei. doei.